0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX+. Soy Dani Elster, me acompaña como siempre Rosario González y hoy tenemos un invitado especial que es Martín del Río, fundador de la plataforma Aladera Sur, que para nosotros en Metanoia ha sido una gran inspiración desde el comienzo y vamos a hablar de uno de los temas centrales de Metanoia como lo es el rol de la comunicación en la sostenibilidad. Pero antes de empezar, queremos agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoia, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow y la Consultora de Acción Climática Implementación. Hola Martín, hola Rose, ¿cómo están? ¿Qué tal el lunes?
1: Mejor imposible ah, con este programa de hoy. No?
2: Hola Martín, qué bueno verte al cine. Hey, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí este día lunes mucha energía de lunes de verano con ustedes.
1: Sí, como les decíamos a María Martín antes de empezar el programa, eh, nos sentimos muy grandes, mm. <ríe> porque como dijo la Dani en un principio, la DEDA Sur siempre fue una inspiración para nosotras, una gran motivación en cuanto a referente, así que realmente es como, nos sentimos muy bien bonito tenerte como, como entrevistado, así que Muchas gracias Martín por estar acá y bueno, tengo el placer también de contarles a quienes nos están escuchando es, ¿Quién es Martín? Porque nosotros hablamos de Martín, Martín, pero bueno, ahora sabremos quién es Martín y por qué está acá con nosotros. Martín es publicista, paisajista y magíster en arquitectura del paisaje UC, fundador y actual CEO de Ladera Sur, principal medio de comunicación de naturaleza, medio ambiente y vida outdoor en Chile ha liderado investigaciones periodísticas, publicaciones de libros de conservación y guías de turismo, participación en diferentes proyectos audiovisuales y de podcast. También es director del Festival de Cine Santiago Wild y Charlista TED. Así que, nuevamente, como todos los lunes, tenemos un invitado de lujo y este, en esta ocasión es súper interesante porque está, el tema está enfocado 100% en lo que nosotros hacemos en Metanoia, que es eh, el tema de la comunicación. Así que... Bienvenido Martín, qué rico este programa, y bueno, me encantaría eh, partir preguntándote Martín, ¿qué es para ti la, la sostenibilidad?
2: Eh, ya, ¿se te parece que tú, tuve que haber leído la, antes la...? <risa> no, broma.
0: Una apuesta de venir así improvisando,
1: <risa> tú lo hiciste.
2: <risa> no, bueno, es bien amplia la pregunta, pero finalmente la, la llevo en de la forma de finalmente llevar una vida o, o hacer acciones de una forma responsable en la medida que se pueda en torno a en este caso al, al cuidar del planeta, al llevar una vida más sana eh, principalmente, como digo desde, desde quizás de la tribuna que estoy yo desde, desde tal cual eso, como de, de contagiarse a, a llevar acciones eh, del cuidado del planeta. Eso lo, lo, lo definiría yo.
0: Y en eso, Martín, ¿nos podrías contar un poquito de la historia de la ERA Sur y cómo se fue formando, qué es, ¿no? En qué estás hoy y cómo también se conecta con la sostenibilidad.
2: Perfecto. La ERA Sur es un proyecto que era en marzo va a cumplir ocho años. Eh, eh, bueno. Nace finalmente por una observación que yo partí hace ya, bueno, ocho años y medio atrás. Era, me acuerdo que era a mediados de, del 2014 en donde finalmente la, lo que yo es, vi dije, oye, en Chile no existe un medio de comunicación enfocado en temáticas de naturaleza, medio ambiente, día del aire libre, siendo súper patudo la comparación, lo sé, como en una especie como de NatGio chileno. <risa> eh, y, y yo venía, como usted ahí me presentó la Rosario, yo tengo una carrera, o sea, como mi formación profesional es súper diversa, porque por un lado partí con las comunicaciones, que era publicidad, terminé y después me fui al mundo de la arquitectura del paisaje el paisajismo eh, y es y después la unión de esas dos cosas eh, apareció la era sur pero por qué comento esto porque finalmente me di cuenta cuando yo estudiaba el magíster de arquitectura del paisaje era una carrera que habían era súper multidisciplinar eh, había había una actriz había un había un ecólogo había un agrónomo había yo que era publicista, o sea eso me, a mí me reflejaba que la, la naturaleza daba lo mismo, finalmente... Los convoca
0: a todos. Sí, los convoca
2: a todos. Pero entonces, cuando yo tuve la idea de hacer la del sur dije, voy a hacer un proyecto colaborativo en donde este, como digo, entre comillas, patudo, nativo chileno, tiene que venir de todas las visiones, que esa era como un poco la, la novedad también de, 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 de este proyecto. Entonces, ¿cómo partió? Me acuerdo que yo contacté... A como 50 personas, iba con mi computadora antes que partir a la Gran Sur, entre partí por los fotógrafos, sí, eran alrededor de deportistas, abogados mentalistas, y decía: Oye, tengo este proyecto que es sobre difusión, eh, yo prometo que voy a trabajar para que esto tenga mucha mucha resonancia, y súmate, porque tú de alguna forma vamos, hagamos como una especie de win-win en que tu contenido yo lo voy a visibilizar. Y bueno, en ese entonces yo tenía un amigo del colegio que, que le pedí que hiciera una página web, yo estaba trabajando en otras cosas, entonces pude invertir un poquito, y, y bueno, en marzo de 2015 partimos con ladera la Sur Azul, y, y fue una bola de nieve hasta el día de hoy en que no paramos, o sea, una vez, una vez que partió, el proyecto felizmente tuvo un recibimiento increíble, eh, esta como inquietud, o sea, finalmente haber generado este espacio, eh, el 2015... Abrió como demasiadas puertas y de ventanas a de decir que mucha gente estaba en las mismas. Entonces, ahí mi trabajo empezó a decir cómo ya este grupo no eran 50 personas, sino eran 100, 200 de todo Chile. Y, y bueno, ahí podemos después profundizar. La etapa 2 llegó cuando ya esto era como: esto era, pasaba a ser como una iniciativa, como un hobby, o ya pasaba a ser como un proyecto donde yo podía vivir de esto y era un proyecto de vida, por decirlo así. así
0: ¿Y cómo fue bien. ese salto? <risa>
2: Ese salto fue, fue cuando ya, como digo, partimos ese 2015 y tuvimos tan buen recebimiento que después de un año y medio yo dije, tomé yo esa decisión, digo, o esto lo dejo, como digo, paralelo, o tengo que buscarle un modelo de negocio para que yo pueda vivir de esto. Y ahí, bueno, vimos varias opciones, me acuerdo que postulé a varios corpos que no me gané ni uno, porque ah. la de la Sur tenía, tiene mucho impacto, pero el, el modelo es, es siempre, hasta el día de hoy nos dicen que es poco escalable, porque era un medio de comunicación que obviamente Corfo premiaba quizás iniciativas que pudieran darle trabajo quizás a miles y miles de personas. Y lo nuestro cumplíamos todo, salvo que había que explicarle que no todo en la vida era darle trabajo. O sea, nuestro impacto era mucho mayor, por decirlo así. Y bueno, ahí vimos millones de opciones... Ahí entramos como a hacer un, un, ver el modelo de un medio, un medio de comunicación tradicional y ahí empezamos a inventar cosas hasta el día de hoy que inventamos, inventamos. La, no está, la sandía no está cara por decirlo así, y es un desafío año a año. Pero, como digo, finalmente yo creo que lo, lo más bacán del proyecto o lo más potente que a, a, hizo como su cimiento fue haber construido como esta comunidad en torno a estas temáticas y, y con un propósito súper claro. Y después todo lo que chorreará de ahí... Eh, lo íbamos ir viendo y, y, y viendo la dificultad en el camino porque después, bueno como a todo el mundo nos vino el estallido social, vino la pandemia o sea, son demasiados cambios que fueron pasando y, y felizmente este enero de 2023 seguimos con vida y con mucha ilusión y con muchos proyectos hacia adelante ¿Cuántas Ay, personas
1: están en, en la de la sur ahora?
2: Hoy día trabajamos fijo, son 14 ¡Qué ¡Qué buena! Sí. No,
0: resuena mucho en nosotros y creo que la Rose va a estar muy de acuerdo conmigo en tu historia con nosotros, a pesar de en otra escala claramente, entonces hasta el 2015 nosotros el 2020, pero realmente hay, hay una unión mayor de la que ya sabíamos ¿no? con Metanoia porque bueno, nosotros lo que lo fundamos somos tres y todo desde las comunicaciones tuvimos esta conversación de cómo ¿cómo desde nuestra vereda podemos realmente ser un aporte a la naturaleza? O sea, lo que nos convocaba a nosotros también a la naturaleza, lo que decías tú, ¿no? O sea, de, de, independiente de la disciplina, soy periodista, la Rose es publicista y Mao es dise diseñador, y era como necesitamos encontrar la manera de, 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 de exponer que es necesario colaborar y que es necesario tener una relación diferente con la naturaleza. Y ahí Metanoia empezó con esto y también, del, del mundo colaborativo, en, en unir disciplinas, en relacionarse de otra forma, en cuestionar, en reflexionar, y de ahí que sale también este programa, Efecto metanoia Y de ahí que sale la pregunta de este programa, que es la que yo te quiero hacer hoy a ti, porque me interesa a mí y a la Rose y a todos los que estamos también en este mundo de las comunicaciones en pos de un ecosistema mejor, ¿no? Un ecosistema más armonioso. Entonces, Martín, la pregunta del programa de hoy es, ¿cuál es el rol de las comunicaciones o de la comunicación para la sostenibilidad o en la sostenibilidad?
2: No, juega un rol, bueno, juega un rol tremendo. Yo sí, eh, con el paso de los años que ya llevamos, que son ocho, eh yo nunca pensé como el impacto que podíamos lograr con todo lo que hacemos eh, yo no soy periodista entonces, y dirijo un medio por decirlo así que eso de alguna forma en la parte creativa ha sido súper positivo lo veo con el tiempo en el sentido que yo no estaba tan como estructurado en qué es lo que había que hacer o qué, qué no lo que había que hacer eh, y cuando empezamos a a ver que nuestras publicaciones, nuestras investigaciones, de alguna forma marcaban pauta o a, o a mucha gente le, le hacían sentido, o te empieza a escribir gente de que gracias a la publicación de La Era Azul contactó a tal persona, o sea, La Era Azul también se empezó a convertir como una especie como de networking entre todas las personas que trabajan en estos temas. Eh, ahí te das cuenta que, que los medios de comunicación tienen poder, o sea, de alguna forma es real, y, y el desafío nuestro, que ha sido como yo creo que la etapa que estamos ahora, que es como profesionalizar este medio, es ver que obviamente quizás esa influencia que uno tiene, ese poder que uno tiene, tiene que llevarlo de la mejor manera y obviamente en estas temáticas que eh, de alguna forma yo creo que a ustedes también debe ser difícil que están de moda, porque uno sabe que el verde, entre comillas, está de moda, pero igual en la, la hora final cuesta ponerlo en pauta y cuesta que la gente realmente lo lleve a, a acciones reales. Eh, obviamente esto ha ido cambiando, eh, pero todavía sigue siendo súper difícil. Entonces creo que como medios de comunicación tenemos una responsabilidad tremenda. Creo que hay mucho hambre por aprender. A mí también yo creo que vamos avanzando mucho Creo que el desafío nuestro también es entrar como a la educación. Hay, hay, o sea, la gente quiere saber estos, estos contenidos. Eh, obviamente hay una reticencia por, por, entre desinformación, entre que tampoco es fácil, entre temas económicos, entre temas de oportunidades, pero, pero creo que juega un rol súper importante que cada vez más eh, se está requiriendo y, y hay que estar ahí. Como que yo creo que también desde mi tribuna yo creo que como ustedes también lo contaban, la clave ha sido eh, no parar, de alguna forma darle seriedad a estos temas, porque de repente pueden verse como solamente como una, algo como iniciativas que están ahí, pero si, si se ve como un proyecto serio, eh, la gente la empieza a tomar más en serio.
1: Totalmente. Totalmente, y ahí es súper importante esto que tú decías, como ahora, hoy en día, está eh, súper de moda, entre comillas, sí, sí. Eh, el tema de, de la sostenibilidad y, bueno, todo lo que también es, es medio ambiente y todos estos conceptos que se están utilizando, pero que, desde nuestro parecer, Ladera Sur ha sido muy inteligente en cuanto como al, al uso y a la implementación, eh, y también sobre todo la educación. Y ahí, entonces, te quería preguntar, Martín, ¿cuál es la importancia de aplicar una narrativa coherente con la sostenibilidad hoy en día? ¿Cómo, cómo ha sido en el caso de, de Ladera Sur?
2: Sí, eh, bueno, es súper importante, ¿eh? porque como te digo, estos, estos temas son serios y hay, se tienen que ver serios, eh, nos, y nosotros como Ladera Sur, igual ya con, con, con hartos años que llevamos, tenemos como súper claro nuestra como línea editorial, eh, el cual también agradezco, tengo un equipo muy bacán, eh, que por un lado al inicio partí yo, más bien solo, y de alguna forma es, es transmitir esa línea, eh, pero la, la narrativa la hemos ido he viendo Según también siendo súper como Por un lado como observadores de las temáticas Que obviamente a la gente más les importa eh, En ese sentido estamos súper como eh, Constantemente atentos qué es, qué es lo que funciona O qué, qué, qué cosas tienen más atracción que otros temas y eh, ahí viene como toda la creatividad que yo creo que también tratamos que nos caracterice y que tenga un súper lindo diseño y que, y que y, y yo creo que el objetivo de la Era sur también ha sido como tratar de chasconear o, o entre comillas también taquillar temáticas de, en nuestro caso, que son la ciencia, la academia, o los nichos. Como que yo creo que también es el desafío de ustedes, de nosotros, como de... Hay que sacarlo de esos nichos porque esa es la única forma que, que estos temas avancen. Yo creo que, yo he con otro amigo, todos lo, todo lo, lo, los que nos gustan estos temas ya estamos todos convertidos. O sea, ya nosotros ya sabemos un poco el diagnóstico, lo que nos gusta, lo que nos gusta, qué funciona, qué no funciona. Y eso tiene que llevarse, entonces, ¿cómo, de, cómo llegamos con ese mensaje? A más gente que no está convertida, por decirlo así, y ahí entran factores como digo, como es la creatividad, como son las temáticas, la narrativa, o en este caso que ahora hicimos un festival hace unos tres meses que fue a llevarlo a, una, a, un, a un extremo de, de un formato totalmente distinto.
0: Y ahí, Martín, cae de cajón preguntarte realmente qué hacer para no caer en el greenwashing, o cómo lo hacen ustedes para ver como qué tema son como en esa realidad, en esa narrativa que es coherente con su línea editorial, o, o, o cómo se puede también esparcir esa educación para estar alertas en qué sí si es linguaging y qué no
2: Sí, ese es un tema súper, una pregunta muy buena, nosotros obviamente estamos muy preocupados de eso nosotros sí trabajamos con, con marcas con empresas y, y hemos sido súper cuidadosos también de con quién trabajar y con quién no eh, sin también categorizar cat, 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 oh, me costó esa palabra, Categorizar? Eh, de, entre buenos y malos, sino, por ejemplo, nosotros hasta el día de hoy dijimos, bueno, nosotros no vamos a trabajar con minería o con forestal o cosas de agricultura. O sea, fue como un... Está, lo dijimos. Como te digo, como quizás algún día podamos trabajar con ellas, por eso digo, pero en, en esta etapa donde estamos creando un proyecto, de, decidimos que no. Y así hemos ido viendo caso a caso, en el tema de la comunicación, eh, hay que, como te digo, hay que analizarlo súper bien. Eh, pero también reconozco que no somos un, un proyecto, como por decir así eh, que todo no, en el sentido que todo genera impacto, todo genera impacto me acuerdo que nosotros trabajamos con Patagonia con North Face, por dar un ejemplo, el Rey del Outdoor y hay gente que nos decía, ah, pero es que bueno ellos contaminan la creación de, de sus aguas en, no sé, en Asia puede ser, yo no, yo no es que no existe nada.
0: algo que no tenga impacto nosotros sí, decimos lo mismo, no claro. existe
2: no existe, a eso hay que asumirlo, entonces, asumirlo y a, entonces hay ciertas industrias que, de alguna forma, obviamente trabajamos, que si no este proyecto no... O sea, hay que asumir que no, no, esto no es una fundación en donde hay donaciones, o sea, estamos con un modelo de, de trabajar con empresas, pero obviamente buscamos a las que están alineadas con un propósito, las que están tratar, haciendo las cosas distintas, tratándose las cosas distintas. Yo creo que uno... Bueno, nosotros tenemos igual el, el ojo afinado de, de cachar al tiro, por decirlo así, de si esto tiene peso, no tiene peso, si es real, no es real y más allá que quizás no. Hay algún
0: los... hay algún tipo, algo en ese ojo afinado para ver como en qué fijarse primero,
2: por ejemplo. <risa> Mira, yo creo que tan solo es la guata, o sea, si, si por ya dando el ejemplo a ustedes, si a usted le hace ruido algo, es por algo será, y si no hace ruido eh, bueno, no hace ruido Y también a mí pasa, por ejemplo, con muchas De repente llamo a A, a, gente, a personas de la era sur De colaboradores que Oye, mira, llegó esta propuesta, qué opináis? Por dónde lo podemos tomar mira, así, O sea, finalmente también preguntar eh, Mira Tener
0: transmisiones sí, no solo la tuya.
2: Es un tema que que como de, por eso digo, yo creo que no hay buenos y malos. Yo creo que todos tienen la libertad de hacer lo que, lo que quisieran y si alguien trabaja con una minera puede ser y, y quizás hay gente que te dice lo mínimo que podía hacer una minera eh, es entregar recursos para trabajar en, en generación de cultura o difusión. Otros te dicen, ¿sabes qué? No, yo prefiero no porque es una industria. Mira, yo creo que, que mientras a uno le haga sentido eh, debería de todo avanzar.
0: Ese es un tema súper importante y delicado. Nosotros también en Metanoia lo, lo vivimos, ¿no? Porque nosotros, o sea, más allá de, de, de generar como información, nosotros también ayudamos a distintas marcas a, a entender un poco la necesidad del para qué, para qué eh, alinearse con la sostenibilidad, para qué regenerar, para qué un ecosistema más armonioso. Y eso viene desde, desde el branding a veces o a veces desde, desde realmente cambiar el marco mental y vienen distintas empresas también como con esta sensación de y querer aportar esa transformación, y en eso también nos vimos con esto de la minera, ¿no? Como que, ¿qué hacemos? Si es que, y en como, no, obviamente no está alineado la sostenibilidad, pero a la vez, nadie más necesario que entienda un para qué. Obvio. <risa>
1: claro. Claro. Ahí está como el, el principal desafío. Y también hago un, un rescate lo que tú dijiste, Martín, esto de preguntarle a, la, a, a tus colaboradores la, de las diferentes visiones, qué importante es eh, contar con una red. De una red de colaboradores Red de contactos en general Y ahí también es algo que destacamos La importancia de la colaboración O sea, como que Metanoia siempre hablamos En todos los programas de la importancia Y del rol de la colaboración En toda este nueva manera de hacer las cosas eh, Algo que, claro, nosotros promovemos siempre De hecho, este jueves tenemos nuestro primer encuentro presencial. Miércoles Sí, nuestro primer encuentro presencial, donde justamente la idea es generar una instancia de networking, conocernos, para poder también contar con esas diferentes visiones, y bueno, justamente nos están escuchando muchas personas que están relacionadas y que eh, mandaron preguntas también por interno en cuanto a a la, a la importancia de la comunicación y la sostenibilidad. Entonces, te pregunto, Martín, ¿cuál es la importancia de aplicar hoy en día eh, este sistema, como esta, esta forma, esta estrategia que ustedes han hecho para mejorar la comunicación y avanzar hacia un ecosistema más armonioso? ¿Cómo podríamos mejorar la comunicación? Claro, si la Dani preguntaba por un tip, ahora te pregunto yo también, ¿cómo lo podríamos mejorar?
2: Entonces, ¿es como para otros proyectos como también hacerlo y avanzar así?
0: Claro, o sea, como un poco esto de lo que te preguntaba, Laros, ya habla de esta forma, de la línea editorial, de cómo tiene la, la era sur, y un poco quizás saber cómo ves tú que se podría mejorar la, la comunicación como existe hoy para hacer un aporte a un ecosistema más armonioso.
2: Sí, bueno, yo creo que, número uno, que nosotros con el equipo lo vemos siempre, nosotros somos un medio basado baseado en ciencia. Eso también marca como un precedente en qué se publica que no. Lo digo, yo creo que lo dicen todos los medios en general, pero nosotros tratamos y toco madera. Eh, a veces no, a nosotros nos llega mucha información y no caer en la fake news. Yo creo que eso te da una... una o sea, lo que diría la gente es, eh, busca en los medios, es creer en un medio serio. O, o, o te da, te, si sale ahí, tú lo crees y, o te sientes parte. Sí. Eso ha sido una, una clave para nosotros en, en que todo lo que salga en la era sur eh, sea súper, eh, no, no caer en, en, en noticias falsas. Yo creo que esa es, una, es como una, una nueva cosa que llegó a nuestra época de las comunicaciones que, que, que hay que tenerlo súper claro y a veces por tratar de tener quizá una exclusiva o tener algo así, uno puede caer en, en, en informar erróneamente. Eso a nosotros no ha, no ha, no ha servido súper super alto. Insistir en lo que tú decías, Rosario, o sea, que para nosotros ha sido clave en crear redes. Crear redes. Te juro que yo vuelvo al caso del ejemplo que decía anteriormente. Nosotros nos pasan con muchos temas que uno de repente está en la metáfora real, pero muy metido en su bosque, en un, en un bosque y, y lo ve de un color y uno sale y, y alguien te da diferentes opiniones y eso te juro que es muy, muy, muy necesario. O sea a lo que voy esto que yo creo que también pasa con el tema de la política, es no estar tan encerrado en tu trinchera, o sino estar súper dispuesto a que hay otras opiniones y que, y que tan pueden ser igual de legales que la tuya también. Eh, y en, en nuestro caso también otra variable que hemos, como decíamos, apuntado súper harto en la parte como creativa y, y estética. Y creo que nosotros también hemos, le hemos puesto súper alto cariño y a esa parte y hemos como creado como una identidad en que nos damos cuenta que entre más bello sea, más fácil va a llegar a, a más personas. O sea, creo que lo dice Steve Jobs en una de sus charlas de, de tipografía, que dice como con un curso de tipografía descubrió que, que por los ojos entran mejor realmente también los contenidos.
0: Eso es totalmente cierto. O sea, nosotros en Metanoia también, a pesar de que somos súper chiquititos, mm lo que nos han dicho Moefica, que es precisamente eso, que lo primero que llama la atención es lo visual, es cuál es la estética que tenemos, que si bien, todavía estamos súper en construcción, y todo ha sido un poco a pulso, como tú contabas la historia de la era sur, de convocar y colaborar y asistir, desde el momento uno fue como, en verdad, queremos que se conozca desde la estética también, desde cuál es esa línea gráfica y visual que habla de esa naturaleza. Entonces, eh, me encantan todos los, los tips que tú das, y también un poco esto de... de como, como lo vimos nosotros, más allá de la estética también en metanoía, en que decimos que podemos hacer comunicación basada en la naturaleza, uh -huh. ¿no? Y eso, eso es lo que uh -huh. hacemos nosotros, usted decía, es como comunicación basada en uh -huh. ciencia, ¿no? nosotros uh -huh. hacemos comunicación basada en la naturaleza, y es como, a ver, uh -huh. miremos un poquito, no somos biólogos, no somos no eres, ni químicos ni nada, pero podemos entender que hay relaciones simbióticas, que hay... Eh, conexiones eh, a, debajo de la tierra, en que se pasan información, en que los árboles respetan sus eh, copas y las canopies para no toparse y un montón de cosas y eso lo puedes llevar a una organización, lo puedes llevar a, un, a algo escrito y puedes realmente ir acercando ese diálogo porque lo que decíamos era una vez que uno entienda realmente que somos naturaleza tu cuidado por ese entorno cambia absolutamente, tu manera de relacionarte, de hablar, de todo, y esa es un poco el, el, la motivación de Metanoia en que se puede llegar tanto a una organización como a las personas, como a tu mundo interno, hasta la sostenibilidad emocional, y nosotros ya hablamos también de ese ser naturaleza, de entenderlo y la importancia de la comunicación, así que me encanta como, como lo dice porque a pesar de que hacemos cosas parecidas, también son distintas y aportan de claro. distintos lados, ¿no? ¿no?
1: Y ahí Dani también en ese, en ese mismo pensamiento, reflexión, es que siempre invitamos y con quienes podemos hablar a entregarse un momento, una pausa de reflexión. Nosotros ahí, Martín, hablamos de la pausa metanoia. Metanoia significa la profunda transformación del ser en griego. Entonces, el efecto metanoia es el efecto transformador que queremos generar en, en la persona y en la sociedad. O sea, ahí siempre invitamos a darse no sé, ciertos minutos para reflexionar o segundos frente a algún posible hábito o no sé, o frente no sé, momentos de compra a las fake news
0: incluso no. ¿Es, es claro, especial? a las
1: fake news en, en, en qué realidad queremos generar eh, y ahí también invitamos a todos y a todas a que a que se den un minuto de reflexión antes de tomar una decisión antes de reflexionar con alguien el cómo me relaciono y como decía la Dani entender el para qué el para qué también para nosotros es clave en cuanto a esta construcción de narrativa alineada a la, a la sostenibilidad. Así que, como dice la Dani, también estamos muy eh, alineados Martín, con Super. la de la zona. Y eh, me gustaría ahí también preguntarte algo más, eh, más volado. ¿no? <risa> <risa> Pero pero ¿cómo te sientes naturaleza o cómo es tu relación con la naturaleza, Martín? Nosotros siempre hablamos de que somos naturaleza, entonces nos encantaría saber eh, ¿tú cómo te sientes naturaleza? Esto es una respuesta muy metanoía, así que <risas> esa pregunta muy metanoía. No, o sea,
2: bueno, yo me siento en naturaleza, así totalmente. Eh, obviamente, cuando me siento, me siento más en naturaleza cuando me doy cuenta que soy parte como de un ecosistema. O sea, voy a un lugar y, y no doy cuenta, o sea, que yo soy parte de, este, de, de todo lo que habita acá y si yo genero algo, genero impacto y somos parte como de esta cadena. Eh, eso trato como constantemente de, de darme cuenta, no sé, desde que abro la llave del baño y sale agua, pienso esta agua viene de un río que viene de un glaciar, o sea, como constantemente estoy, ese es como mi, mi pensé que, de que, de que somos parte y por eso también está como en... en, en lo llevo a la la Azul ya a, a que hay gente que no entiende eso. Entonces, como que esas son, son, son también mi, mi energía de, de seguir con este proyecto fuerte, porque todavía hay una, una gran pega de, de dar a entender ese concepto de que somos naturaleza. Totalmente, mm. eh, y ahí
0: también decíamos que eh, es raro igual que todavía estemos en un momento que hay que convencer a la gente que hay que cumplir la naturaleza, ¿no? Como... Sí,
2: pero que hay que pensar que quizás la, la, las ciudades la, el humano construyó es tanta la es la tecnología o tanta el, hizo una hizo un nuevo hábitat que, que hizo como que se, se, ese vínculo se cortara
0: mm.
2: porque estaba como te digo está la llave está ahí está la farmacia está la, la comida en el supermercado entonces como que se como digo no no es parte de, de nuestra evolución que pasó eso y ahora creo que la misión nuestra de los que trabajamos en estos temas, lo que nos gusta o lo que, que tienen alguna sensibilidad con la naturaleza es justamente eso, es, es volver a a, a a crear ese vínculo porque bueno ahora la, habitan más personas en ciudades que en las zonas rurales, entonces
0: va a ser cada vez más.
2: Sí, va a ser cada vez más, entonces yo creo que ahí está la misión, en, en traer de nuevo el verde a la ciudad, traer en, y, y entender que somos parte de, de, de una cadena, que somos, somos un elemento más. El día que, que pase eso, también vamos a respetar a los animales, vamos a respetar, eh, no sé, por lo, todo todo lo que convivimos, con todos los que convivimos.
0: Me encanta, creo que no hay mejor manera de ir cerrando esta entrevista que con esa reflexión, que es 100% metanoia o sea, todo esto tú vas a leer y te vas a, te vas a decir como, oh, esto lo sacaron de no. mí, no, no, no. <risa> tiene, siempre este lo es, legal,
1: es el tipo de contenido que de reflexiones, Como dice, decimos uh -huh. siempre, queremos que salgan con más... Preguntas
0: que, que... respuestas? Está Entonces un
1: poco eso de, de que
0: también nos dimos cuenta que a veces no, no, es, que, no es que se rompe un vínculo, sino que se dejó de ver, se dejó de ser visible ese vínculo. Y un poco la misión de Metanoy es retomarlo, Pero, ¿no? Y y volver Y a también hacerlo.
2: dejarlo súper claro que, y sin culpa. También tratamos mm, claro, sí. de como que, más allá que uno haga denuncia y cosas, como decir, bueno, el humano evolucionó en eso y ahora es que nos tocó a nosotros, nuestra generación, es la generación puente, que yo le llamo, como, o lo he escuchado también, que es como, a nosotros nos tocó volver a, a vincularnos.
0: Me encanta, eso lo, eso sí te lo vamos a robar, <risa> para trabajarlo, pero muchas gracias, y te dejo invitado tanto a ti como a todos los que nos están escuchando lo que decía la Rose, tenemos nuestro encuentro este miércoles, que es un beer and talk, vamos a tener una cervecita a las 7 de la tarde en la tienda Planta Vida en Vitapura, para poder conversar sobre la importancia de la colaboración, para conocer más de la red Metanoia, así que Súper invitado, y los que quieran ir que nos sigan en arroba efecto metanoia, y ahí se pueden inscribir, es gratuito y sería increíble contar con más gente que también se sienta convocada, como decíamos por estos temas, así que Martín, te agradezco demasiado, es un real honor poder conocerte, aunque sea digitalmente y <risa> espero que puedan surgir más cosas entre Ladera
1: Sur y Metanoia Gracias ya. Martín y gracias Rose. Gracias sí, por gracias la Martín yo eh, Quería decir eso, como lo importante lo que tú decías de la última pregunta Martín eh, es el cuestionarnos las cosas con fácil acceso mm. como todo esto del agua y todo eso, hoy estamos, todo es a la, muy rápido y todo muy de fácil acceso el hecho de esta pausa metanoia que decíamos antes de cuestionarnos, creo que va a ayudar un poco más a, a entender y a, a sentirnos parte de un ecosistema como, como sentimos naturaleza así que muchas gracias, que tengamos una muy buena semana eso. Igualmente,
2: gracias por la invitación
1: Gracias, y nos vamos con la canción de Moby,
0: Lift Me Up, para seguir este lunes y que tengamos todos, como decía es que la Rose, una muy buena semana. Gracias, Gabriel, en los controles. Gracias, Martín. Gracias, Rose. Nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes, aquí en TX Plus, en Efecto Metanoía. Hasta la próxima. Chao.